0: Kväll. Mm
1: -hmm. Då är det fest
0: Då är det fest. Och en dotter sover och den andra ligger och så Har du inte podd snart, så jag kan ligga och lyssna när du pratar?
2: Ja, ah, just det. Mysigt.
0: <laughs> mm.
2: Det får man ändå respektera.
0: Ja, ja. Är du klar med slacken?
2: Ja, nu har jag skakat mig av det. Ja, vi vet inte vad det beror på, men <laughs> jag, jag svarade på originalfrågan. Borde den inte göra så här när jag gör så här? Jo, så jag det borde den göra. <laughs> eh,
0: har, vi alla, har vi alla inspelningsapparaturer eh, ja. igång?
2: Band, bandet rullar, som man kan säga. Eh, jag tror att jag ska ha dokumentet någonstans här också.
0: Bra, då säger vi tystnad och action. Ja, god kväll. Välkommen till podden. God afton. Kul att du här. <laughs> Hur har vi det i Stockholmsområdet? Är det vitt på marken?
1: Nej. Det har inte snöat alls här idag. Däremot när jag var på min arbetsplats i Uppsala idag med min kära kollega Smiley, så, eller Niklas som han heter egentligen, så satt vi i, i ett stort så här som en liten aula kan man kalla det för. Det är som ett stort föredragsmötes... Vad kan det som Mötesrum, typ. Mm. Och så tittar vi ut genom fönstret. Jag tittar ut genom fönstret och så ser jag helt plötsligt hur det bara vräker ner snö. Och eh, jag tittar på Niklas som nykligen så så här... Mm. Och sen kollar han väder och sen så påpekar han att ja, men det ska regna i eftermiddag. Eh, vilket mycket riktigt gjorde. Det snöade väl ungefär inte, typ två timmar eller någonting och sen så började det regna. Så när jag väl slåka hem sen på eftermiddagen, då var snön borta. Plask. Det nej, det var inte, nej, nej det var inte en slask Det var bara, det, var, det, var ja, det.
2: det försvann direkt liksom. ja, Här har det bara varit regn hela dagen Inget snack om det Det var det var frost igår kväll och sådär läskigt Halt när man klev ut på altanen för att rasta hunden Men sen, sen började det regna Så är det är mycket, mycket varmare idag
0: Lite bråskänsla över Göteborg <laughs> Ja <men> faktiskt
1: <laughs> Så boråskt Kan inte bli ja. mycket värre
0: liksom. Samma sak här då i frikyrkobältet. Det regnar och regnar. Mm. Men det var kallt idag. Två dagar var det varit kallt. Vad
2: är det som kallar kallt? Det?
0: Kallt då är det väl en till två grader när man sticker iväg.
2: Det är kallt. Speciellt i regnet.
0: När man ska byta fingervantarna mot eh, handskar mm. på barnen. Då är det kallt.
2: Ja just det. Det är en sån tydlig tröskel där.
0: Precis. Om man inte vill köra Dropbox, vad ska man köra då?
2: Då kör man den här, hur man nu ska uttala det, som ATP har pratat om någon gång, Maestral. Maestral, Maestral, M-A-E-S-T-R-A-L. Det skulle jag kalla ett toppläst namn. Mm. Kan jag se? Undrar om det finns en uttalshjälp om jag går till hjälpcentret. <laughs> Nej, det inte. Då vet, men det, Då vet man att man har lyckats. Liksom. Ja, nej, men det är hur som helst så är den Open Source Dropbox-klient för Mac OS och Linux. Så den har, dels har den inte massa features som, som Dropbox-klienten har som typ var enterprise och köra elektron och sånt. Sen har den också kommandoradsverktyg och massa andra grejer. Men framförallt så är det ju en liten process som är som är kom, kompilerad för M1-kretsar. Och kör inte massa Dropbox-web-helpers och grejer i bakgrunden. När jag, när jag bytte till den så försvann <laughs> försvann typ 8 av 10 processer som körde Intel från datorn slutgiltigt. Så det var...
1: Och den, den vill inte ha så här, vad heter det, så här access för... Eh han Handikappade till typ hela datorn. Liksom.
2: Nej, den, den var inte intresserad av sånt överhuvudtaget. Ja, eh, och den, den är ju gjord som en alltså den är ju registrerad med Dropbox som vilken, eh, vilken API-användande applikation som helst. Så det enda man behöver göra är att gå till Dropbox och ge den så här tillträde på det här vanliga sättet som när man kopplar in någon annan app. Så den bara rullar det. känns väldigt eh, fridfullt. Det
1: är ju lovande. Ja,
2: faktiskt. Det, det känns bra
1: Någon sorts eh, Glädjande ljus i detta Novembermörker
2: Ja precis Glädjande synk i novembermörket <laughs> Eller
0: hur Kanske något och titta på För Dropbox egna applikationer Är man ju inte nöjd med Den vill man helst inte ha Nej det är, det är ju rätt mycket det <laughs> Jag ville bara att filerna ska synka. <laughs> ja, det, och
2: det känns som att den här gör exakt det. Jag tänker, det, det som jag möjligen har använt någon gång ibland som jag nu har tappat är ju att kunna högerklicka på ett dokument i Dropbox-mappen och säga ge mig en länk till det här. Och det känns som att den, den tillbakagången kan jag ändå leva med.
1: Det kan du väl gå in på webbsidan och göra, va?
2: Ja, ja, visst, visst. Ja. Men det är ju det är egentligen den enda sådana dropbox jag finns som finns där som inte finns i Maestral. Maestral. Maestral, ja just det. Maestral. Ja, nej, men det är väl den enda featuren som jag faktiskt använt som jag något litet kan sakna. Men jag känner också att jag kan leva utan den.
0: Hur mycket mindre resurser drar du då förutom att vi fick M1? Vi se. Aktivitetskontroll. Så skriver vi
2: Maestral, den har två processer igång. Båda drar 0,0%. Nej, nu gick den ena upp. Den ena var på 0,9% CPU där ett ögonblick. Båda är där. De drar 68 respektive 66,9 megabyte minne. <skratt>
1: du tipsar av ikonen i Dropbox-applikationen. Ja, <skratt>
2: <skratt> Precis. Jag gick över till att kolla energi så ligger en strömförbrukning. Vad är det för enhet på den tror ni? strömförbrukningen ligger på 0,0 att den blinkade till 0,2 alldeles nyss 12 timmars strömsträck förhindrar vila? Nej så att ja, jag tycker det känns trevligt
1: känns som du kan vara nöjd med det
2: ja, faktiskt jag är mycket nöjd så här långt den gör inget som helst väsen av sig. och den har en liten sån ikon uppe i aktivitetsfältet om man skulle vilja så man kan pausa synkning och se hur mycket som används och sånt
1: Alltså applikationer som bara gör, gör sitt skit utan att hålla på och
2: bråka, de, de växer ju inte på träd längre. Nej, eller hur? Det är ju helt eh, fantastiskt exotiskt då.
0: Det är bara för att de där applikationerna ska ju bli något annat då.
2: Ja, precis. Behöver. Istället
0: för att kanske ta betalt för det de är så ska de bli något annat. mm -hmm. Men det kan man ju kanske få bli, men då kanske man kan erbjuda någonting annat för de som inte vill ha hela paketet. Vilket då de gör i sig när det finns ett API att plugga in på. Ja, precis. Ja, det är ju faktiskt
2: schysst att det, det funkar med att man inte behöver ta till något annat fuska api eller något för att göra sakerna. Det är inte något problem att göra en sån här applikation. Det är, ju, det är ändå positivt. Oj. Där postade Christian en bild på, på sina Dropbox-processer. De, de var ju fler kan man säga. Åh oh, herregud.
0: De, de är jättemånga. Ja. De drar,
2: drar inte så många procent CPU. För sig.
0: Nej. Nej, det är de duktiga på att hålla ner. Det får man säga.
2: Dra ut den så jag kan spara den som kapitelbild.
0: Jag vet inte varför det är så många Dropbox-find-integrationer som är igång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Nej, det är
2: oklart om, om, om det ska vara så eller om det är positivt.
0: Ja, väldigt svårt att förstå det.
1: Har du många finder-fönster igång?
0: Just nu, noll. Ja, då, då känns det definitivt som det är en eller två för mycket. Det är ju inte det i alla fall. Ja, jag har ju inte Jag har inte Dropbox på min jobbdator längre utan jag har ju bara det på hemdatorna. Så att, när jag någon gång ska komma åt ett delat dokument som finns i Dropbox från jobbet av någon anledning så kör jag via webbläsaren. Mm. Bökigt, men ja. Jag vill inte ha det liggande och synka där.
2: Nej, det är väl, det är väl skönt. Det skulle egentligen jag
0: också kunna göra. Däremot har jag på synk då tröttnat jättemycket på Teams. Vi har ju alla våra filer liksom i Sharepointen då. Och mm, nå mm. dem via Teams, det är så vi bygger upp det. Och jag är så trött på det gränssnittet så då lägger jag faktiskt ner den här OneDrive-klienten. Mm. Och då kan man ju använda den för att synka SharePoint-mappar utvalda. Så det gör jag på de dokumenten jag använder ofta.
1: Kolla, kolla hur mycket CPU och så OneDrive-klienten drar, får du se. Mm.
0: Men, <laughs> äh, det är inte roligare heller. Nej, men det är värt det istället för att bråka med gränssnittet. Ja, så är det. För... <laughs> Framförallt om man ska ta förmånadens eh, underlag för fakturor och skapa nya. Och vill kopiera dem. Det, <laughs>
2: det är rent teoretiskt, man skulle kunna vilja
0: göra. <laughs> <laughs> det går ju. Det är mycket tid att spara genom att använda finden istället för det trasiga gränssnittet i Teams. Mm.
1: Det måste, måste ju ändå, ändå beskrivas som ett fundamentalt misslyckande liksom, när man de lägger ner <hör> uppenbarligen enormt energi på att bygga någonting och sen så denna folk gör det bara hatare hatar det. Liksom. Mm. Och känner, känner, känner att de är tvingade att köra
0: Ja, men så är det ju.
1: Deprimerande. Det
0: kunde ha varit så mycket bättre. Ja, ja visst. Apropå <laughs> gott, Sync har du gått, Jocke? iCloud Sync
1: Ja, den är klar. Det tog väl den uh, uppgraderade jag till uh, vad inte det är, två, tre veckor sedan. Jag upptäckte han att det så här, jaha, titta, den är klar. Den har ju stått hela tiden och varit så här, jo, men uh, snart så. Det är bara så här 504 kvar. Det är bara oj, oj, oj vilket år mm. som helst nu. Och sen upptäckte jag häromdagen. Titta, den är färdig. Oj, coolt. Ja, det var ju det var en mindre chock, faktiskt. Mm. Medan på min uh, MacBook Adorable då som <kör> den, den var ju så här, Klart, liksom, Typ. Och den har ju också kört Monterey, den har ju kört beta Nu har jag tagit bort den från beta ska jag säga. Men nej, den har ju stått och gått. Det var liksom inga problem att synka ner. Det är datat ser vet inte riktigt. Var det? Väldigt konstigt, tycker jag. Men i alla fall, det är hamn nu. Jag har, ju för, alltså jag, ett, jag har tänkt att säga kanske ska starta om macken bara för att se om den behöver liksom tänka lite. Men det behöver jag inte.
0: Men det är att lite
1: Ja, lite så. Jag tycker att det skulle liksom inte behövas. Jag, sen var jag lite nyfiken på det. Så jag så här, vad, för om jag gärna i nya filer då synkas de direkt. Det var liksom inget problem. Så att, jag har ingen aning om vad det där, vad det berodde på. Nej, faktiskt Mycket irriterande.
0: Skönt att det men, är mål. Men, men, hur är det med är, är det i mål ändå? Uh, retro.
1: retro? nummer fem är i mål per idag så hade vi tack. Per idag så hade vi nått till 102 procent tror jag det var Två dagar kvar att boka paket och så man vill det, vilket är att rekommendera om man vill ha fina paket till, till fina priser.
0: Så när detta avsnitt är ut så kan vi säga att tyvärr är det är för sent.
1: Det var det för sent. Precis så att, äh.
0: det skulle ju när ni läser på på avsnittet.
1: Precis, eller för förra, eller förra. förra. Så kommer inte här att gnälla man, man kommer fortfarande kunna köpa De här grejerna som vi säljer Alltså t-shirts och musmattor och sånt Men det går ju Den produktion vi gör Det går ju till paketen först liksom. Så att är det så att, uh, att uh, Sen säljer vi de som är över liksom, Till andra som vill ha Så att det är ju en fördel Att ha hängt på de här paketen nu. Plus att man ju faktiskt får en fin tidning också mm. Karbonus det här, eller hur? det här numret ser ut att bli Riktigt bra faktiskt Vi har börjat titta på out och titta på Sammanställda vilka artiklar vi ska med med oss Det känns som jävligt bra Jag håller på att intervjua lite, lite spännande människor också Både på Amigas Sidan och på 64 sidan så att, Eller på Commodore sidan då om man säger så Så att det, känns, det känns som att det här kan bli Jävligt bra faktiskt tycker jag jag hoppas att folk kommer att tycka det i alla fall när de, när de ser det sen. Och läser.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja. ja. ja det är ju Jag bokar bara två va? Ja, ja, ja. ja
2: Varsitt exempel till och med. Det <laughs> är så gulliga.
0: Man har ju fått sitta här och skämmas.
2: Ja, lite så kanske.
0: Ja, det går ju inte.
1: Nej, det går inte. Um, nej, så att den, vi har väl uh, en preliminär trycktid i, jag tror det var typ 10 december eller något sånt. Men eh, den var preliminär. Den, den sa vi ju inte ja till. För vi visste ju inte än om det skulle gå i mål. Och vi håller på att undersöka nu. Har vi kvar den trycktiden? Har vi inte det så kan det bli så att vi blir tvungna att trycka i eh, början på januari. Men vi får se. Mm. Det, vi vet inte än. Eh, det lär visa sig som det är så vackert heter. Exakt. Tidningen kommer i alla fall, men vi vill ju, vill ju hemskt gärna få ut den eh, innan jul förstås. Det hade ju varit det absolut roligast. Ja, men eh, ja, skit samma, det, det var det. Det viktiga är viktigt att den blir klar och är ju så att vi måste trycka i januari. Då har vi ju ytterligare någon vecka till på
2: oss. Och liksom slipa och putsa och fixa och sådär. Då blir det inte så säkert tight. Nej, precis. Det, eh, så. Det, det har ju sina, sin skärm det också
1: det har sin skärm helt klart så att nej det känns det känns jävligt bra.
2: det är oavsett när den
1: kommer ut det kommer bli förbannat bra faktiskt. känner jag så att, ja tack alla som har bokat förstås. måste jag också säga det är det känns förbaskat bra det, vi har ju inte varit det har liksom inte varit så jag säger vart liksom på målsnöret på det sättet de senaste numren men det var ju typ jag tror att typ nummer två den var ju så här, verkligen Ja, den då var det tight här för mig. Uh, ja. Vi får se. Jag hoppas att det blir fler som bokar innan i alla fall. För då har vi ju... <hör> då har vi mer pengar. Då kan vi göra fler sidor och uh, köpa in fler artiklar och sådär. Så att jag har... Och jag har också... <hör> jag har också samma... Ska se, jag ska ta fram uh, mina... Uh, artiklar jag har skrivit. Jag ska säga, ska lite snabbt bara räkna upp hur många tecken det här. Uh, 81 200 tecken. Det är första stycken. Och varje sida är 5000 tecken ungefär.
2: Det är första stycken.
1: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ja, det är väl, vad blir det? Jag kan inte räkna. <laughs> det blir väl, är 5 gånger 8 det är typ 40 sidor material som jag har skrivit. Sen kommer vi ju redagera, redigera ner saker och ting så att det blir lite mer hanterbart. Jag har skrivit en artikel om. Om en, en dator Eller det blev om flera datorer Men det blev i om en dator eh, Och den blev ju på 28 700 tecken Den artikeln Så det är ju lite så här. Den är ju lite överkant om man säger så Den går säkert att hyvla ner lite eh. men, men Vi får se vad vi landar det, vikt, det viktiga är att det blir bra Inte att, inte att artiklarna är liksom Sådär eh, Onödigt långa på något vis bara för att de ska vara långa. För det känns som att det, då bajsar vi på bortsidorna. Utan det ska, vara, det ska vara liksom kompakt. Mycket bra information. och Kul att läsa och så. Mm. Det är ju det viktigaste. Tycker jag. Eller tycker vi. Det, det, det hoppas jag att andra tycker också. Jag tror att de gör det i alla fall. Ja. Så blir det.
0: Så blir det. Härligt. Jag ser fram emot det. En annan... En annan eh kickstart, en riktig kickstart då, som är igång Jocke en annan, en annan bok
1: ja just det. Eh, den, det, alltså upp, det den upptäckte jag ja, den hade ju du satt för länge sönd var ju du tvungen att påpeka då nej, jag såg den eh, idag också ja, eh, <laughs> jag har inte hunnit kolla min, min uh, netnewswire idag ja. eh, det är en bok som heter The I, ios app Icon Book. Det är precis vad titeln antyder, att det är en bok om eh, iOS-ikoner. Det görs av ett gäng danskar faktiskt. Vilket ju är ju kul. Och ja. eh, går man in på dess kickstart-sida så ser man att det handlar just om, om hur olika ikoner har designats. De har intervjuat folk som designar ikoner. Det är mycket så här, de tittar på ikoner som eh, kanske finns just nu, som har funnits, som är borta. Och de har en bra poäng i det, liksom att just äldre ikoner, de, de försvinner och sen är de borta liksom. Ja, det, är, när det, är, ja, det är lite Ja, det är lite tyst faktiskt. Så att, eh, den skulle väl kosta typ 600, 595, 600 kronor någonting.
0: Ja, 6 eh, ja.
1: ja, och skulle levereras i, jag tror det var april nästa år eller något sånt där. Februari, äh, mars-april en gång, jag kommer inte ihåg. Uh, vi har lagt in länktiden i vårt avsiktsdokument, vår, vår länklista. Uh, jag tycker det ser för jävligt bra ut. Jag funderar ja. på att backa den. Men samtidigt, jag, vet, alltså, jag så här: uh, här bokar kommer läsa en gång och så är det snugga mm. att ha i hyllan. Då skickade du se, så alltså, att ah, den där ikonen kommer jag ihåg. Men jag kan inte grann tänka så här att nu för tiden när man tittar på ikonerna på sin telefon och på sin Mac och iPad och allt sånt där. man tänker liksom inte riktigt på
2: det längre. På samma
1: sätt som man kanske gjorde för
2: nej just det vissa ikoner tänker man ju på alltså varje gång jag startar audio hijack så blir jag glad av ikonen det måste jag ju säga
1: Vad är det där för telefon du håller upp
2: ja din titta din iphone jag har precis skaffat iphone jag sluter på min teleskop Det ser ut som en typ samsung eller nåt innan jag slog oh där jag hade liksom fingret för Ja det, var... ja, det är inte bra. Så gör man bara inte.
0: Det var ju en telefon med en gammal kamerabump
2: Ja, urgammal. Knapp, ja, knappt någon bump på tala om. Kamera... Vad ska man säga? Kamerahuset. Ja, precis. Eh, nej, men det, det kan jag hålla med. Det är många ikoner man inte tänker mycket på. Ikonen för Townscaper tycker jag är fin. Den tänker jag lite på när jag tittar på
1: jag tror att jag inte riktigt tänker på ikonerna alls För att jag har en sån liten telefon Så jag ser dem inte <laughs> jag, ska, <laughs> jag ska vara ärlig
2: Det är fint ändå
1: Och så, Men sen har de blivit liksom Jag kan väl uppleva att de var lite mer detaljerade Ikonerna för än vad de är nu mm -hmm. De har typ slackar där på äh, Ikonen för Roborock Det vill säga att min dammsugare Det är bara liksom eller, Just men, det. banken kanske eller, jag menar, Apollo är lite kul Tot är ju rolig Uh, totally fina. Home and pass, Overcast. Ja, de där de, overcast har sett likadan nu i alla år sedan.
2: Ja, den skulle ju kunna faktiskt fräscha upp sitt utan att skulle
1: göra någonting. Uh, jag kan inte säga att jag riktigt har någon. Nej, det är inte många har du Kristan, har du någon ikon du vill lyfta fram, uh, En,
0: Nej, men det är ju ikonen till Things.
1: Just nu. Jag har inte ens, ens köpt den nu, jag har inte ens installerat längre Du måste jag erkänna. Oj. <skratt> nej men det blev bara inte av jag använder, jag använder ju anteckningar för allting liksom. Handlingslistor och sådär right Nej men alltså Det, det är typ NetNewsWire Den är ju snygg på iOS Men um, nej, Jag vet faktiskt inte Jag har liksom inga sådana ikoner som känd direkt Fan vad snygga de är
2: mm.
1: jag jag Förlåt, där har vi Things Titta, den är ju här <skratt> Ja, den är snygg uh, se Voice måste måste snygg. Uh, Shortcuts tycker jag är snygg. Kompassikonen är snygg. Uh,
2: translate är ju faktiskt lite rolig också. Ja, det är ju mer eh, karaktär på ikonerna jag har på Mac, måste jag säga. Testflight flight-ikon är faktiskt ganska snygg.
1: Också. Den är fin men är det så här, Det är bara det är en symbol. Det har blivit mindre ja. detaljerikedom ni jämfört med förr. Kanske. Oh. Det är väl kanske en anledning så god som någon att köpa boken. Ja, faktiskt.
2: Ja, titta. Oh, kolla och ikonen på Mac har ju inte uppdaterats på år och dag. Den är ju asnygg fortfarande. En lila, jättedetaljerad jordlov och så en jättefin eh, megafon framför.
0: Det är den från den gamla eran.
2: Ja, det får man väl ändå säga att den är. Eh, och ja, här Hideka, eh, burken med något glödande i. Och Dev cleaner, det var ändå en app som jag laddade ner ganska nyss. Den ser både modern och lite omodern ut. Den är ändå detaljerad.
1: Men kör du koll kan ju fortfarande För er se och sånt eller?
2: Nej, jag inte, jag vet inte, Kan man se när man startade den app senast Det är ju lite spännande
1: eh, ja, om du, ja om du tar info på den så borde du kunna se det,
2: det ska vi se. Ja men just det, det nej, Ändrad Skapa. Eh, Senast öppnad mån, jaha, 7 december 2020 Jag, jag tror ju jag, jag minns inte att jag öppnade den då Men jag gissar att det var väldigt länge sedan jag öppnade den gången innan det
1: och det varför jag har Remote Desktop-installerat på min Mac. För det kan jag ta bort. Så. Det man alltid gör. Du börjar man rensa. liksom. Mumble behöver jag inte heller ha installerat längre.
2: Jag har ju Forecast här också. Det har ju faktiskt en klart snyggare ikon än vad Overcast här.
1: Ja, den var rätt snyggare för mig. Ja.
2: ja. nej men Det, det är fler snygga ikoner här. Uh, där är ju Keybase kvar. Hade inte jag tagit bort den?
1: Uff. Uh. Transmit mot som och slå ett slag. För denna tycker jag alltid har varit väldigt charmig. Ja, det är sant. det är sant. En, en ikon som jag tycker är snygg. Det är en applikation som heter Limechat på macken. Det är en irc applikation som mm. är, Dels är en förbannat bra. Mm. Men sen är den också... Den är snygg. En av de fulaste ikonerna på min Mac, Det måste vara Wireshark faktiskt. Eh, det ska se ut en highfena. Mm. Eh, och det, det, det gör det ju. Kanske. Men... Nej, den hade kunnat, hade kunnat vara lite mera.
2: Sen har vi den här ikonen som har den här jättemärkliga kombinationen. och väldigt snyggt gjord och väldigt konstig tanke. Det är SQL Pro. Vet inte Har ni använt den appen? Mm, ja, jag har den. Databas UI-app. Ja, just det. Man kan se den... jag tror man, kan, ja, man kan, se ikonen stort om man går till SQL Pro.com också. Den är ju askonstig databas är ju en trave med cylindrar så tänker man att det liknar en pannkaka så gör man en ikon med metallcylindrar som smält smör och typ lönnsirap som rinner över det är ju helt naturlig koppling att göra. Men
1: och så ser inte min så ser inte min ikon min ikon ser ut som en som en bara som typ två situation... nej det ser ut som en typ yin och yang någonting. Någon som
2: version jag har. Ja det kan det säkert vara. För, bara för, för den här ikonen
1: har man ju haft bara en 5 <gör> Nu ska vi se, pröva den en vecka eller köpa den för 795 kronor Nej Va? Det, nej. Kan inte vara jag, 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 jag tror att jag har landat ner den ifrån <gör> App Store eller och inte gjort någonting med den Men jag, SQL Pro anladd. är
2: gratis Pratar vi om rätt app nu?
1: SQL Pro har jag Jag har SQL det det Pro SQL Pro. Ja men du gör med att titta på den också det var därför jag blev så förvirrad över att, ja, alla, ja, ja. Över att de såg så olika ut.
2: Ja, det där är en fin ikon, Christian.
0: Jag har en, den gamla iMessage-ikonen på Mac. Mm. Med den blåa bubblan och den andra bubblan. Ja, den är snygg. De här tre punkterna, det skrivs ju. Ja. ja, den är fin. Mm. Som ersattes av uh, Någonting. Uh, <laughs> ja, den ersattes ju <laughs> av den som kom på IOS. Mm. Alltså den är ju ganska lik den som var från början. Den som är nu. Med grön, eh, grön bakgrund och en vit bubbla.
2: Ja, lyckas känns lite oskarpa i gång man tittar på den.
0: Mm. Den var ju så på original mm. iPhone. Sen har alltså vi faktiskt...
2: Också. Sen har vi iChat AV också. Det ja. var lite rolig. Är, vilken tvung det var på. Den lite skev på något sätt. Sen har vi... Har vi uh, när den
1: fortfarande supportade am ja, Just det <laughs> Var det AEM-gubben där <laughs> ja,
2: han är på flykt Jagad av ja, en liten symbol.
1: bokstavligen talat.
2: talat Ja, ja. Nämen, fler fina ikoner skick in de finaste IOS, i, eller Mobilapps-ikonerna Jag bryr mig inte om vilken plattform de är på
1: applikationsikoner överhuvudtaget, mm. helt enkelt.
2: Ja, ja.
1: skulle vara Precis. kul att se mer så här exempel på om någon har hittat eller om någon har designat själv till och med kanske. Ellerhur. Alltså, vi lyfter gärna fram sånt. Det eh, Boken som sagt eh, känns ja. som att det kan bli
2: Hej.
1: lite synd att den inte kommer ut så här lagom till jul. Det hade varit, det hade varit något. Det varit något, ja.
2: Det, den har ju... ja. Den har inga problem med att den kommer att falla på målsnöret i alla fall.
1: Nej, det låg bra till där, såg jag.
2: De ville ha in 100 000 kronor, och de har fått in 49 000 än så länge. Det är 31 dagar kvar.
1: Du har hittat en ikon den till. Ja. Jag hittar en ikon till Xcode. Ja, den, den, är, inte... den är faktiskt snygg. Den är snygg. Mm. Det måste man ge en. Det är mycket man kan säga om x men <laughs> cool är snygg
2: alltså. Ja, typ eller fontbuckel var oh, den hette ja, på var ju Ja, det var förvånansvärt gammaldags ut och ändå nyuppdaterad va. För den tror jag den minns jag inte att den såg ut så här innan.
1: Nej, den har förändrats en hel del. Faktiskt. Men, men den den där,
2: där, jag vet.
1: Den var inte så märk. Den var snygg men det var liksom inte
2: så som Nej, men jag tänker på sån den ser ut nu. Jag tycker den var fin nu. Eh, hjälp, hur man? Eh.
0: De flesta har ju blivit lite De blir lite platta i tag då. Jag tycker om man tittar på Mac OS så är ju eh, tycker jag Firefox är en snygg kod.
2: Ja, för den har ja, också, också klemat bort sig lite grann på sistone.
1: Developer ja. Edition tycker jag är jävligt snygg. Den blåa.
0: Jag är ju inte så cool så jag kör den.
1: Nej, nej. Men den, är, den kan du ta en titt på. Den är färsk. Ja, den minns jag som väldigt. Numbers är ju otroligt tråkig. Pages <laughs> bara. Nej. <laughs> nej en annan som jag en, en, en ikon som jag retar mig på. Nå så fruktansvärt. Mm. Det är Pixelmator Pro-ikonen. För den har ja, ja. på väldigt mycket i färg färger om fotosikonen. Och då har de ändå en från. varandra Men gången gång jag startar fotos nu fan klickar jag på Pixelmator Pro
2: ja. Jag har ju inga ikoner i dockan När man kan låta bli det så att, ja. Jag
1: gillar inte Pixelmator Pro alltså, ja, jag, jag, hittade, ja, men jag har använt Pixelmator har Jag har ju liksom. Mm. Och, och där är det så här Jag vill frigelägga någonting Eller jag vill göra det här alltså, Det är väldigt snabbt att göra saker och ting i Pixelmator Men i Pro är det så här Jag får sätta att liksom googla
2: Aha, det är så svårt uh, att hitta sakerna
1: Jo, därför att de har, de har gjort om gränssnittet Och flyttat runt saker och ting Och ingenting känns som att det riktigt är där det borde Mm uh, Det är för att jag inte kan den Det är jag den första att under på uh, Men det var det som lade lite ganska skärmen med Pixelmator Tycker att det var otroligt lätt att komma in i den liksom Ja Och komma igång med den Och det nu tog jag faktiskt bort Pixelmator på Ur min docka och la in Pixelmator istället Bara för att Mm Piximeter är not optimized för your Mac.
0: Nej, och kommer aldrig bli heller. Nej, skit
1: på Den säger så att vi vill att det till Pixelmator Pro. Nej, jag har redan gjort det. Du <laughs> startar Piximeter igen. Vad säger du? <clears throat> ja, Bra, den säger det bara en gång när man startar. Tack för det. Det var ju vänligt. Uh, screen sharing-ikonen är ganska snygg om man vill uh, köra typ VNC in till en annan Mac. Det är faktiskt uh, det är fräsch. Kalendern är... ja,
2: <laughs> Fan vad tråkig Sublime text är ju, den är ju... Den är ganska platt så där. Men den är inte helt oäven ändå. Jag gillar att det är lite orange och så. Det är
0: trevligt. Jag som sitter i Big Sur då, jag gillar jag ändå Automator-ikonen på Mac.
2: Ja, den har ju hållit, hållit i sig. Mm. Ja, det var rätt snyggt faktiskt. Och sen Airbuddy ikonen blir ju ganska glad av. Eh, den, nej, hjälp. Jag tycker fel. Så. Jag tycker fel igen. Vi gör så. Vad vad hade jag inte sönder? Så, nu jäkla! Airbuddy här. Men är. Jag. Den har lite sin egen stil, men är, jag tycker inte den är ful. Man blir glad av den.
1: Ja, den är rolig. ja ah, nu ser jag ju, förlåt, nu ser jag ju där den är lite större. Jo, mm. den är rätt snygg faktiskt. Den är rätt snygg, men man ser inte riktigt de där detaljerna när man bara tittar på.
0: Nej, det,
2: som hastigast, liksom. det gör man ju inte.
0: blir måste man förstå. upp Precis. För att ja, se kärleken det. som finns där. Exakt, exakt.
1: Så är det verkligen.
0: Ja, Ska vi gå på dagens ämne så här 40 minuter in? Ja, just det.
1: Jag, jag, jag måste bara bryta in mig. Jag vet inte varför jag sitter och tittar på så här. Python-redigerare för Mac.
2: <laughs> Python-redigerare för Mac?
1: Ja, men det finns en som heter PyCharm.
2: Ja, det är JetBrains va? Är den bra? Den är nog väldigt bra om man gillar JetBrains idéer. De är ju... Jag har ju ingen aning. Nej, okej. Okay. De, alltså, de gör ju såna här idéer för... De började med Java. Och sen har de ju för jättemånga språk och miljöer. det är såna idéer som har ganska mycket gemensamt tänk. Och många som börjar använda dem tycker att det är det bästa som har hänt i idéväg Och använder dem typ till allting. Eh, så det är, det är sån smaksak. Jag använt, jag testade WebStorm med tag som är deras webbutvecklingsidé. Och jag jag fastnar inte riktigt i deras grej. Men jag är ju ingen stor Java-människor heller. Det är väl därifrån de flesta kommer. Eh, det är de som har gjort. Eh, ja, just det Android Studio som man utvecklar Android i. För det är ju deras idé också. Det är ju egentligen ett jättebrännskidé det där med.
1: Just det. Alltså, jag bara, bara funderade där om på mm. vad finns det för något egentligen för macken som är så liksom, snyggt. Mm. Och det man tittar på dem så är det så här Jag sitter och tittar på listan nu så här, och så här Tio bästa och så är det PyDev, PyCharm, Sublime Text Visual mm. Studio Code, Vim Emacs.
2: För Det handlar om nya spännande produkter Kom
0: ja, jag jag inte text in som... på listan
1: <laughs> Vad heter den där som heter Vad
2: hette den Coda den? Den? den som Panic gjorde det. Ja. ja den hette väl Coda Nu har de en Nova istället Ja oh. Det är typ Nova.
1: Oh, den har en jävligt snygg ikon. Det är klart att den har. Oh, den har en snygg ikon. Jag måste kolla mm. Jag hur det ser ut. Penny. Penny. Och så har de en och gå in på panic.com och kolla deras ikoner. Ehm. No. De, har, de har som heter nor play with your food och man håller musen över den så roterar What? deras do, roterar en donut där. Det var
2: har snyggt. Ja, oj
1: oj ja, oj. Han den är
2: sjukt fin
1: <laughs> ja, ändå det där var ju eye candy. Kolla hur ljuset hur det renderar såna där stora. Det är för jäckligt. Ah, vad fräscht. <laughs> Typiskt ja, polark. Ett seedspår. Eh, ja. Våran våran eh våran poddyr Christian har försöker få oss att följa schemat.
0: Det <skratt> är som att använda med och barn. <skratt> ja,
1: precis. <skratt> typ så. Ehm, ja. Jo, eh, jag har ju blivit med en till då. <skratt> Just det. <skratt> jag börjar få här nu för jag vet, jag vet inte vad jag ska göra av dem längre. Ehm, riktigt. Jo, så här är det. Ehm, <skratt> I vår kära chatt så har vi en, en av våra lyssnare som he, kallar sig för Eggsy. Ägg, äggsy Och han pingade in i vår kanal Och sa jag har en 27-tums iMac från 2013 som jag vill bort Annars går den på tippen Det är någon knas med den typ, den hänger sig Så jag eh, Var ju <laughs> Inte sen och säga Ja men för fan, <kör> jag kommer hämta den där så. Och så åkte jag och hämtade den nu i helgen eh, Och störde honom i hans morgonkaffe Och så gjorde för jag tänkte att han sa att han skulle börja slänga sopor och steg ja, då blev han igång när jag kommer ner så jag var nere typ så halv 11 så var det inte riktigt men han, var, han var ytterst vänlig och lämnade över macken och terrenbord och strömsladd och ville till och med en magic mouse och sa nej nej jag håller jag har <skratt> vet inte jag. <skratt> nej, men han, han kör ju mack han är en bra person så jag tyckte det är nej. bra att du Ja det är dumt att sin mack längre Nej, men han har självklart att ha i fler. Men det är alltid bra att ha den när det Jag tror att jag har typ två stycken till ligger någonstans av den gamla modellen. Mm. Hur som av Så Och den här var liksom i kartong, Jättefräsch. Så jag kommer hem och så tänker jag så här. Ja, och ska jag göra nu då? Ställ den på köksbordet och så börjar jag kolla guide, så här. Hur får man upp den här? För jag diskuterade med min gode vän Anders på datumagasin. Han hade reparerat den 2012 27 jag, tror jag där disken rasade. Mm. Och han sa att skärmen hölls fast med magneter. Stiligt. Så var ju inte fallet på den här. Från Nej. 2013 och framåt så har Apple kom på att vi limmar fast skärmen istället.
2: Det tycker man är skönt.
1: Mm. Så att jag började läsa lite guide i gick in på i fixet och kolla Och så tänkte jag att ja, men jag har ju lite så här typ verktyg som ser ut som de här. Från diverse andra reparationer av typ iPhones och sånt. Så jag började sakta men säkert försöka få loss skärmen. Och jag lyckades. Jag fick faktiskt loss den. Och äh, fram med dammsugan för att en sån här dator suger i sin hel del damm det är ju fullständigt ofrånkomligt och dammsögden plockade ut den trasiga disken dammsögden lite till plockade bort CPU-fläkten och dammsug där, där satt ju liksom hur mycket skit som helst och sen så du jag in den 1 terabyte SSD-disken Samsung och den är 2,5 men passar ju inte riktigt in då så att jag fick så här. Jag satte fast det med en massa eltejp. <laughs> för att det går liksom inte att. Eh, det går liksom inte att. Eh, ska vara fast om man inte har typ en 2,5-3,5-tumshållare. Eh, och sen så tänkte jag. Fan nu måste ju skärmen dit också. Så jag gick in på nätet och hittade ett företag som säljer sådana där i Sverige. För typ 115 kronor. Såhär, alltså lim. Så klisterremsor. Som man ska sätta då mellan skärmchassit och. Uh, det skärmen och datorchassit Officiellt. Jag tänkte så här: Jag måste ju sätta ihop den nu så jag får testa om den funkar. För att det sitter två stycken väldigt bräda med väldigt tunna kablar. En för strömmar, en för video till skärmen. Då. Uh, och de där, När man tar loss den där måste man vara sjukt försiktig. Och det var jag. Men man vet ju aldrig. Liksom. Uh, för när du öppnar iMacen så. <clears throat> alltså du får upp den några centimeter bara så ska första kabeln så att den, är ju, den är ju verkligen inte gjort för att servas. Men eh, så jag tänkte, jag men jag tar ju fram värmelimspistolen då. Så jag hittade en av mina värmelimspistoler som jag fick av mina barn. Den är rosa. Och värmelimet i, som de stickorna som har fått med innehåll är då glitter förstås. Ja. Men jag tänkte, jag prövade. Så att jag drog eh, limsträng runt om eh, och satte fast skärmen. Och så fick den ligga stund på, på matbordet med skärmen uppåt så att säga. Och sen så reste den uppåt och tänkte, ja den sitter ju.
2: Glitter det är ju stiligt ändå.
1: Ja det är ju den sitter inte superbra. Det blev faktiskt lite den kom lite på snäden. <laughs> uh, ja men det är skitsvårt faktiskt Ja, det, ja men jag har ju hört att det är asvårt mm. alltihopa. Uh, så att nu när jag får eller lim och fan vad det kallar för tejpsträngar ska för? så kommer jag ta loss skärmen och göra om det, och ta bort värme limmet och... För du måste också rengöra efter de gamla de här limmen tejpsträngar som appen har dit. Och de sitter, vissa sitter jättelöst. Och andra sitter ju som gatan, liksom. Så det måste jag ta loss och göra rent ännu mer noggrant. Nu som jag startade upp den. Uh, och den, den börjar såhär, den börjar botar direkt. Vad fan är det här nu, liksom. För de här SSD'erna har ju suttit i en av mina HP-microserver som jag håller på att sälja i väg nu. Jag har sålt en, faktiskt. Och den har ju haft så här. <laughs> Alltså, hårdvarurejd i servern som har haft VMware på sig. Så jag tänkte, det här kan du inte bota. Men jo, den höll på en stund. Sen säger jag så här: nej, jag är ingen lust. Så att jag lyckas få igång internet-recovery och så laddar den ner eh, Macos... Vad blir det nu? Innan Big Sur. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, innan Big
0: Sur. Ja, innan Big Sur. Här ser jag det kanske. Nej. Katalina. Katalina. Katalina, tack. Jag eh,
1: precis. Ladda ner den, installerade den, startade upp och så var jag och sen börjar jag kolla liksom, vad sitter i för hårdvaror den här maskinen. då? Och det visar sig att det är en, alltså en fyrkärnig Core i KI7 med 16 gigram. Eh, det värsta grafikkortet med 4 gig eh, minne eh, till grafikkortet bara. Och då den här SSD:n, vilket gör att datorn är ju då <coughs> både tystare och framförallt svalare nu, som det sitter en stor gammal disk i den. Den disken som satt i förut var Apples, de här um, hybriddiskarna de gjorde. Uh, Fusion, Fusion, tack, Fusion-diskar som är då lite SSD och mycket kopparsvarv och sen skötte operativsystemet om var den skulle placera datat då för att det skulle bli så... Uh, ja, det du laddade ofta hamnade på SSD-delen, det som du inte han, använde fullt så ofta, som bilder exempelvis hamnade då på kopparsvarvsdelen och den här stod väl i princip misstänker jag och framförallt om du typ körde fotos eller någonting, så kan jag tänka mig att den det skiftras nog en del data där mm. Den disken som jag Den startade sig liksom upp och så, här, så den hängde den sig efter en stund. Datorn liksom. Var men han sa det när han, när han gjorde en internet recovery med den här originaldisken i. Då gick det bra. Så att det verkar som att den, När den börjar jobba. Det där någonting gick åt skogen. Så att. Um, ja, den disken är utplockad och ska destrueras nu. Jag vet att den är tom men den ska destrueras i alla fall. Av rent princip. Och um, jag är helt kär i den här datorn. Det är som, som vi har diskuterat i våra chatt det är så här shit, alltså, jag vill ha den här på bordet. Men jag vet ju att det är, ska jag få in eh, High Sierra eller förlåt, eh, inte High Sierra vad heter det? Be, be, jättesur. Big Sierra. <laughs> Big Sierra. <laughs> Big Sierra eller Monterey då så då krävs det lite hacka behöver skapa en installationsticka och, och uh, köra något skripp på den, och hålla på att luras. Innan det anledningen för övrigt är att den här maskinen då inte stödjer de här nya versionerna vad jag förstod och jag läst runt ett igen. det är att den här fusiondisken ansåg ansågs vara för långsam. Jaha. Så att de så att de säljer någonting äh. 2013 2040 längre de har på med den här diskan. Det var det länge liksom. och sen är det så här nej. Äh, det var nog inget bra för att den är ju galet rapp när man använder den. och visst när jag satt igång och synkade ner så här allting från iCloud jag installerade en massa programvaror jag synkade messages, jag gjorde allt som var så här alltså mycket, plus då att Spotlight och indexerade hela disken allt det höll på, ja då gick processorn igång ibland liksom, det gjorde den Fläkten, och då, <coughs> eller förlåt fläkten, tack processorn fläkten, då började den då började den låta, och jag blev så här, fan det sån låter, liksom. för jag hade den i köket på köksbordet mm. är så, köksfläkten är igång ah just det <laughs> det är ingen m det är ju en, en Intel liksom. Men liksom designmässigt är den ju otroligt vacker. Jag har närt en dröm i många, många år om att ha en iMac på skrivbordet. Men nu har jag en fantastisk skärm från Dell som absolut inte är, är lika snygg. För fem öre. Och så har jag den här fantastiska mac under den. Så att, um, jag är lite klubb faktiskt vad jag faktiskt ska göra med den här datorn. Uh, om jag ska typ ge den till någon släkting. Eller, det tar emot att sälja den. Liksom. Jag tycker så har man fått någonting. Mm. Jag vet inte varför, jag bara är sånt Har man fått någonting så Det tar emot gärna att sälja någonting man faktiskt har fått liksom. Även om jag la hit boken och hämta den Och jag har reparerat den och bla bla, bla liksom. så det känns inte rätt Så jag får se vad jag gör Min mamma kanske behöver den Jag kanske kan få tillbaka min 15 tums MacBook Pro Utav henne så kan hon ta den här istället
0: Ja för det är lättare att förvara en MacBook Pro alltså, det... I alla fall
1: i min lägenhet det är definitivt Hon har ju plats ja,
0: Ja, men är ju, är ju... Jag sitter ju på os ovanför där då, 2014.
1: Alltså, du har 5K-skärmen också. <clears throat> ja, 5K-skärmen
0: kommer upp. då. Mm, den är men, ju än vackrare.
1: Men, men det är ju liksom någonting jag reagerar på när jag satt framför den här iMac'en och den var igång och jag satte upp. Och jag satte i köket och tänkte att ja, jag ska bara liksom installera upp den lite igen. Jag tror jag satt där typ två timmar och bara klickade runt och bara kände Vad att den här känns ju inte slö. Den här känns ju inte alls... Alltså... Jag skulle starta typ, System Preferences på det. Var så här, det var ett hopp på ikonen som var igång. Det är, det är som min Matta, liksom. I mångt och mycket. Mm. Sen vet jag att m är väldigt bra på mycket, mycket annat. Framförallt också har den ju ingen fläkt så att den är tyst. Men bara den känslan jag fick av att eh, använda den när jag hade, satt mig hade typ, bara kompilera upp eller bygga mina sajter då, med, med Python och sådär. Eller inte Python, förlåt. Ruby. Uh, och det var så här, ja men det här känns ungefär som min Mac Mini gör. Så att jag vet inte, skulle jag ställa den här på bordet då har jag en 32 -tums skärm och en Mac Mini som jag inte vet vad jag ska göra av. Alltså det här, det här är ett sånt otroligt löjligt, det här är inte ett problem. Men nu har jag den här fina datorn här och jag vill ju definitivt inte göra mig av med den. Liksom. Jag vill inte att den ska försvinna ur mitt liv. Nej, <laughs> liksom, hur löjligt plats. den låter. Ja. ja men det är just det, jag har liksom, och ungarna behöver inte ha den. Min, min äldsta son var så här Åh, kan jag få den där? Jag bara, men den här är alltså långsammare än den speldatorn du har nu men den är så snygg mm -hmm. Man blir helt kär i också Men jag försökte förklara för honom att ja, nej Det är ingen speldator liksom
2: Den är inte så bra på det Nej, det kan man väl <laughs> ärligt
0: ja, men det är det som är lite, lite tråkigt Men det sitter ju Det är ju en fantastiskt fin 40 skärm det här i Det är ju som deras Deras 27 Och de hade Ja, den du, som du var Ja, precis. Den som äh, gick på att tradera sen. Ju. Det är ju liksom den kvaliteten och så glasskivan framför då. Så det är ju väldigt trevligt att sitta framför. Jag trivs ju att sitta jättemycket framför här Mac'en som jag sitter vid. Den mm. är ju fantastiskt äh, härlig. Och är som att även du jag har ju så mycket minne då. Min, jag är ju 32 i min då. Äh, så då, då funkar de ju väldigt, väldigt bra. Jag kör ju allt som, som jag kan prova på den här. Sen, så om man skulle sitta och exportera videos och sådär, då, då går det ju och Ibland så värver ju fläkten upp lite, om man undrar varför. Men på det stora hela så är den ju helt fantastisk fortfarande. Då. Men min är ju också, gå inte heller köra in Monterey på, den stannar ju upp också då på Big Sur.
1: Ja, jag ska pröva att hacka in... Uh, jag ska prova att hacka in Monterey på den här. Så kan jag rapportera tillbaka till dig hur du ska göra. Ja, tycker jag. Eller också så kan jag, jag, kan, jag kan till och med göra en USB-sticka åt dig.
0: Ja, du kan ju hacka årets in jur, Årets julklapp. Du ja, ja, ska hacka in och berätta hur det fungerar.
1: Uh, ja. Det kan jag. Uh, det kan det jag.
0: Vete. Jag upptäckte idag då att uh, Hide My Email som jag tänkte använda inte fungerar på Big Sur då. Det är ju en iCloud plus feature bara för Monterey.
2: Aha, där fick du för att du lyckas få in din mail i iCloud.
0: <laughs> Precis. Hur,
2: hur OS-beroende borde en sån feature vara egentligen?
0: Nej, det är ju så dumt. <laughs> det
2: är ju jättekonstigt.
0: Och även den, deras, deras VPN-tjänst Internet Relations den där är ju också OS-beroende. Skumt. Så det var lite tråkigt.
1: Ja, men jag ska göra vad jag kan Jag ska försöka göra en botbar USB-stick Och så ska jag Modda och hacka och patcha Så kan jag prova att installera så får vi se vad den säger så.
0: Spännande Jag ser fram emot att få höra det Rapporten. Ja, det, det vet du. Ha, har ni sett eh, Den jättekorta dokumentären eh, Från The Verge Springboard ja. Secret History av det first real smartphone, som den heter.
2: Ja, det är ju otroligt hemligt alltihopa.
0: Ja, men det mest hemliga är väl hur man ska se den. Att ja, det är sjukt de, Ja, de promotar ju trailen överallt. Och den, finns, den ligger på Youtube och den finns på deras sajt. Men sen när man då vill, liksom, ja men nu vill jag se. Ja, men då måste man ladda ner deras app då som finns på Apple TV. Där jag laddade ner den. Den finns väl på lite andra tjänster också va? Eh, som är lite ja. så vanliga kanske i Sverige.
2: Nej, alla streamingboxar typ
0: Ja precis, även som Fire. Android TV är ju i sig vanligt här då. Eh, och Roku, Roku, Roku. Eh, och Apple TV. Där, kan man, där får man ladda ner deras app. Och där finns nu denna dokumentären. Så det är väl inkastaren för att man ska ladda ner deras app. Men innan vi har in på dokumentären så tyckte jag laddade landa i appen, men där hade jag svårt att hitta det senaste som ändå ligger på Youtube i recensionsväg. Ja,
2: det fanns inte så många grejer i här.
0: Jag förstod inte för Youtube är så smidigt för mm. den kan man ju bara sortera på senaste. Ja, men exakt. <laughs> Istället för att en massa andra ingångar där jag ser det senaste videon som upplagd och så vill jag, ska jag se om jag ska se in eller inte.
1: Just det. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt trevlig dokumentär. Ja, men verkligen. Framförallt när man fick klart för sig att de var där och presenterade hela konceptet för det här Steve Jobs. Och sen så... Ja. Sen kom iPhone några år senare.
0: <laughs> ja, precis. Men vi kan väl backa lite där för att visst, visst var det väl så att eh, den här grejen om handspring då mm. som eh, borde var Men nu... Hela det där börjar väl att det var de som grundade Palm? Mm. Ja. Donna, Dubinsky, Jeff Hawkins och Ed Colgan. De grundade Palm. De fick inte. De blev uppköpta då jag för mig, av US Robotics som det sen är det. sålde Precis. till 3 com det, Precis. Och, och sen så ville de. Nu tyckte de att, eh, att Pom skulle liksom eh, göra en. Eh, de tryckte på en egen division av pom tror jag va? Och det ville de inte, så då hoppade de av och så startade de Handspring. Och så gjorde de. Eh, handspring. Pom, om man säger så. <laughs> Hems, handspring creates. <-pdays. laughs> och sen så slutade väl det hela med att eh, Handspring blev uppköpta av Pom igen. <laughs> <Yep>.
2: <laughs> efter att Pom hade spunnit av till det.
0: <laughs> ja, som de hände så. Uh, nej, men jag tycker det var de tur. Det var ju egentligen det teamet som var där. Både de tre och några till, ju. Och om deras tankar då, mm. som de hade på den tiden. Uh, jag, alltså här i Sverige, uh, och jag har ju aldrig använt egentligen en palm så. Men det var ju många av slipsherrarna uh, där på företaget, som jag var ju 20 år som hade palm. Av olika varianter. Så att de, var ju, de var ju populära även i Sverige skulle jag säga. Ja. Sen var det en del som hade. Jerickson hade ju en liten. En liten sån. Inte en PDA, utan en som är en liten dator som man väckte upp med lite tangent på den de själv. Ja,
1: det var en Psyon som de hade bara lägglat om.
0: Ja, precis. Ja. Äh, jag, jag hade en sån. För det. Och Sions, Sions, för det os blev väl också något, något, det blev väl också någon sån här standard va? E-Pocket deras OS, som också sen blev ett,
2: men, men, någon jag, standard, inte, jag,
1: kommer, jag kommer inte ihåg vad som hände med deras,
0: jo precis, det blev ju Symbian sen,
2: ja. Ja, det blev ju något av det, kan man
0: säga. Ja, precis. I grunden för Symbian. Så Men de var populära även hos slipskossen och oss då, och Erikssons variant. Och sen, däremot var det nog inga så men sen kom ju även Windows-varianter. Windows, vad heter det? Windows CE. Ja. CE, ja, precis. Det var också lite populärt. Ett mm. tag. Mest på IT-uppdelningen skulle jag säga, kanske.
2: Ja. ja, det är en kompis som var palmentusiast. Som köpte en tre tror jag. Palm trea rätt upp och ner. Jag vet inte om det var till och med precis innan de blev uppköpta av så att det faktiskt stod palm på den. Kan ha varit så till och med. Jag vet inte. Men han var intresserad entusiastisk. Via honom hörde jag ju tala om handspring och också att de gjorde det så här... Palmmaskiner som var eh, ännu mer kunde massa extra saker. En konstig expansionslucka. Men jag är rätt säker på att jag aldrig hade sett den förrän jag tittade på dokumentären.
0: Nej, det hade inte jag heller sett. Jag kände inte alls igen eh, att de testade massa idéer på expansionsluckan där uppe. Alltså, ja. Få in en telefon, få in en musikspelare eller vad det nu var de ville ha. Det då.
2: Mm. Jag tror jag läste en recension när första någon av de allra första tre varianterna kom att det var så här. det funkade inte jättebra än men, men coolt är det ju
0: ja men det som var lite intressant var såklart, och där har man väl eh, det är väl det är väl det som Apple är duktiga på då eh, Steve Jobs kom tillbaka och så dödade han ju deras PDA, Newton eh, för, för liksom att eh, nej är. Tekniken är inte tillräckligt bra för visionen. Och eh, är tekniken inte tillräckligt bra så gör Apple inte produkterna. Kan man väl säga. Ja, just det. Eh, numera då. Utan eh, när, 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 när tekniken är tillräckligt bra för visionen, då, då gör Apple produkten. Så att Apple inte är intresserad av att... Eh, testa marknaden eller skicka ut prototyper. Man kan väl säga hela de här handspring-grejerna liksom det var ganska mycket prototyper, det som kom ut ju. Och mm. de sa det själva. Alltså, det, liksom, det funkade väldigt dåligt.
1: Att ja, för att det som framförallt funkade dåligt var ju att när de byggde in eller kom in den här modulen för äh, mobiltelefoni. Det var ju den som var den som strulade mest. Äh, och jag försöker om rätt i alla fall. Alltså jag hade, jag, hade, jag hade många Palm eh, enheter Jag hade faktiskt till och med Jag tror jag hade en palmträd som blev stulen När jag var på datamagasin, jag hade lämnat den på redaktionen Och sen kom jag till jobbet dagen efteråt Och så var den borta ja, Det var lite surt faktiskt Och förlaget var så här: jaha, nej men det där var ju din privata Så att eh, eh, Men däremot minns jag var, jag jobbade på IDG innan dess Och då hade <skratt> Flera av de som jobbade på McWorld Svenska Macworld. Där det fortfarande var en riktig tidning. Med, med riktigt innehåll. Eh, de, några av dem sprang runt med handspring. Och det jag minns var så att jag förstod inte riktigt grejen varför de ville ha en sån istället för en palm.
0: Mm. Och sen
1: minns jag att jag tänkte så här, jag tyckte att var ganska ful med den här plasten. Men
0: mm. jag
1: insåg ju nu i efterhand när jag såg dokumentär att den här transparenta färdplasten det var ju en iMac faktiskt. Det var en viss ja, sån look. Ja, lite i samma stil. Liksom. Men det, hade jag, det fattade ju inte jag då. Nej. Det fattade jag inte fram till nu heller. Men de svor ju vid de här, här mm. springarna. De var springarna. Det, liksom, det var ju det
2: shit. Det var det du skulle ha. Punkt
1: slut. Liksom. Men det var väl Och lite så det inte
2: lite så att de hade såhär, lite mer av allt spetsmässigt också än vad Palme-enheten hade?
1: Ähm, ja, de hade ju, Jag vet inte, men det, det jag vet framförallt att hade de ju den här expansionsporten mm. då, som det ju faktiskt var i praktiken. Mm. Det var ju det som gjorde den het. Liksom. Det, ja. Där kunde du ju stoppa in moduler förr. Ja, som de visade i den här dokumentären. Då. Ja, nu är det en mp spelare liksom. mm. Kamera. <laughs> kamera. Säkert ja. inte varken bra en spelare eller kamera. men, <laughs> <jag> med. <laughs> men Exakt. Men, men grejen var just att den, den, kunde. Att den, att den fanns. Liksom. Mm. Det är ju jävligt häftigt. Så att de, var ju, de var ju för i sin tid. De ville göra grejer som dåtidens liksom, teknik faktiskt inte kunde leverera. Nej, det, det måste riktigt. man ju vara att säga. Uh, men och sen ja, så kom ju börskraschen och de hade jag tror de hade, hade börsnoterat så det inte så.
2: Jo, det sa de med.
1: Och det gick för åt helvete så det ja, bara visslade så. Kan man väl också säga.
0: Mm, de de börsintroducerades i juni 2000 då mitt i mitt, mitt i bubblan kan man väl säga. Tråkigt eller liksom. Och tre år senare så blir de uppköpta av PAMs hårdvardivision då. Där har de ju delat upp PAM i hård- och mjukvara Just det. Och sen försvann väl det där mjukvaran i väg till HP och... Yep. Ja, det är den där tidslinjen är... Den är, den är rörig. <laughs> ja, precis. Men den, red, den reds ut lite, den där är faktiskt korta dokumentären. Var den en halvtimme lång, tror jag? Ja, den var ja. väldigt
2: effektiv på det sättet.
0: Ja, precis. För oss eh, Mac-användare... Eh, och som har varit med länge på Max så är ju den lilla anekdoten då att de är uppe och träffar Steve Jobs och han då ska ha ritat upp eh, eh, macken i mitten som en hubb. Just det. Som var det de sa då, macken kommer vara hubben för bilder, musik, allt du gör då, film. Och det var ju sådan verkligen marknadsfördelse då, början av eh, 2000-talet med eh, imacken.
1: De kallade det för digital, digital Hub, gjorde de inte det?
0: Ja, precis. precis. det? Och det
1: gjorde de ju efter iMac också. Det pågick under flera år.
0: Ja. Äh, och så var det väl, jag vet inte om det var Jeff Hawkins då som skulle ha ritat då, äh, efter att Steve Jobs hade ritat på whiteboard så hade han sagt, nej men jag tror det var fel utan jag tror att äh, det kommer att vara så här och istället, istället för att rita en dator i mitten då, så ritade han en, en, egentligen en palm i mitten då. Mm. Du kommer vilja ta med dig allting. I mm. en enda enhet då.
2: Känns rimligt så här mm.
0: Ja, precis. Och så säger de ju lite då i, i dokumentären att äh, men vi vet inte om det, var, om, om det var då som Steve Jobs blev seriös kring iPhone. Ja, just det. Mm. Men äh, eller så kan det mycket väl ha varit i deras... Även i apple och många andra stank hela tiden att ja, men det är klart... Vi vill ha det på ett visst sätt, men det funkar ju inte. Det var som hon berättade. Donna där då som vi så att eh, när de skickade på liksom en webbläsare- och körde in Google första gången- så ja, det här renderar ju inte alls. Nej, inte. fick de ju besöka Google och berätta- att eh, det här lirar inte. Ja, och då löste Google då- så att mm. den kunde läsas in i, i de små skärmarna. Då. Så att alltså, klart, de var ju för sin tid- när Apple sen gjorde- Safari på ja, första iphone Ja, men då... Då läste de in det som det såg ut, fast väldigt litet. Ja, mm.
2: det funkade ju faktiskt. Eller mm. nära i alla
0: fall. Oh, oh. Ja, men så fick... Och så då var det en en... En, en dubbel, touch på skärmen. Så såg mm. man in där man ville vara. Då. det var ju så de löste istället. Och innan det blev responsivt helt enkelt. Mm. Eh, och nu har det gått så långt så att... Istället så designar man många webbar- med responsivt i åtanke istället. Som, som första grejen. Så, ja, men det, jag tycker det var det, det var... det var härlig nostalgi. Och det, det såg man väl på, på Diter. Mm. Som, som låg bakom också. Att han gillade också nostalgi. Han tyckte om att intervjua dem.
2: Ja visst. Och, och leka med prylarna också. Sitta och ja. och klicka med expansionsluckan. Det blev man ganska glad av. <laughs> måste jag säga. Han var, inte, han var bra på ja. hon tycker jag,
1: framför kameran. Hon funkade väldigt... Uh... Eller hur? han funkade bra,
2: mm. tycker jag. Alltså jag måste säga, jag tycker, jag tycker många, ganska många av prylarna ser ganska fina ut fortfarande. alltså Man ser att de inte är toppmoderna, men de har ändå... Det är inte så här som man tänker... Uh, så här ser de bara ut för att det inte gick att göra bättre på den tiden. Mm. De, de har lite skärm
1: Nej, men sen ska man ju också ha klart för sig att... Uh... Palms hårdvara såg ju i princip likadant. Det är lite grann som, som MacBook mm. Pro, <laughs> MacBook Air men jag. Den, den såg likadant ut under ganska många år. Det var lite grann samma sak med Palm. Ja, de blev lite, kanske lite större. De kanske blev lite eh, tyngre. De fick en större skärm och fick färgskärm och sådär. Men, men på det hela taget så var det så här att alltså det hände inte så jävla mycket utseendemässigt och jag tror att det var när de släppte. Släppte inte Palmen som heter Trio?
2: Jo, det var när man hade köpt upp eh, Handspring. Just det.
1: Fem, ja, precis. Det, nej, det här är inte den. Eh, fan hette
2: den modellen.
1: Va, vad gjorde den? Nej, men det var, det var den första med färgskärm, kommer jag ihåg. Var inte 3 C eller?
0: Ja, men sen släppte ju Palm släppte ju också den här tungsten-serien?
1: Precis, tack. Det var den jag tänkte på. Det var tungsten jag
0: tänkte på. De fanns ju i de fanns ju i T-serien. T, T2, T3, T5.
1: Och den var ju precis här är den. Tack. Den heter Palm tungsten E2 hette en modell. I alla fall Vi ska titta på bilden här mm. Man kan, Man kan köpa
2: batterier till tungsten E2 för 99 spänn på Batteriexperten. Nu wow. undrar varför. <laughs> eh,
1: första tungsten, precis. Den kostade så här från 199 till 300 dollar. Just det. Den var ganska dyr. och Den hade 65 536 färger på en LCD-skärm. 320 mm. <220x2> mm. gånger 320 pixlar. Den kommer jag ihåg att jag testade. Jag fick in den på datamarknaden och testade den. Men då hade det liksom blivit så här att ja, eh, jag ville ha en liksom. Men så so, Och sen vet jag att Yse tungsten T Kommer jag ihåg Den testade jag också uh, Den Den kunde man liksom skjuta För att få den här skrivplattan då För, för, att, spela, för att skriva graffiti Som det hette mm. Då kunde man skjuta, uh, skjuta Dra ner liksom hela Knappsatsen så dök graffiti Brädan upp så att säga, så man kunde sätta igång Och rita och så där. Det var lite fräscht det gjorde också att den blev mindre när man sköter ihop den jämfört med de andra tungstenmodellerna. Det är lite fint. Så jag kommer inte ihåg jag tror, jag det kan ha varit så tungsten att den T eller T2 um, att det var den sista som släpptes i Sverige. Jag såg till och med. Uh, för jag vet att sen för jag tror T3 kom tydligen den kom 2003, sen kom T5 den kom 2004. Och då, jag, som jag minns så hade vi problem att få tag i testexemplar för den här. Och få tag i, det ska jag också säga, få tag i testexemplar för Handspring var eh, helt omöjligt för oss svenska mm, medier. Det, det, kommer. Jag var, det kommer ihåg när jag var på IDG och även jag kommer inte ihåg om det var så att jag var på datamagasin också. Uh, ska se här. Handspring Company. Jag kommer inte ihåg liksom när de släpptes de här modellerna. Det var det, som var det som var mitt problem. Tyst, Handspring 3 kom 2002. Och sen kom 3. Och just för de hade ju några med de här... Uh, vi hade handspring några med inbyggd mobiltelefon sen. Vad hette de? De hette Trio. Men det var ting, inte Trio. Var Precis. De gick inte att få tag i överhuvudtaget i Sverige. Och de gick definitivt inte att låna hem heller. För test. Hmm. Och vi ville testa dem på datamagsin. Det kommer jag ihåg. För vi gjorde, jag gjorde en smartfontest. Jag tyckte det var så otroligt häftigt. Men problemet problem med många av de här modellerna var ju så här att även, jag hade ju flera Nokia Communicator privat. Och de ser ju så jävla balla ut. Liksom. Mm. Men som telefoner är de ju rätt miserabla. <skratt> eller vad? För de var så tunga liksom. Och bärarna var ganska stora. Och skärmen var alldeles för liten och tangentbordet var ju rätt kast. Jag hade någon sorts vision om att så nu kan jag typ så här, kan jag typ så tellnetta? Wow, så här. Över GPRS så det var det här: jo men det var för kul typ en gång. Tills du ville skriva något tecken i Linux som inte fanns, typ eller någonting om jag ihåg, som inte fanns på det här Det var något sånt där det var något tecken i alla fall.
2: Mm.
1: Och det, var så, det var sjukt irriterande. Men så att, fall, jag, jag gjorde ett smartphone test. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det här var. Men, men jag kommer inte ihåg vem som vann heller faktiskt. Det kan ha varit Communicator som vann. Men och då ville vi få in just uh, den här bland annat. Vi hade även nej förlåt det var q Qtech 2020. Det var Windows baserad. Så var det. Som vann. Och den köpte jag privat sen. Det var faktiskt bra. Sorry, jag minns fel. Kutex uh, 2020 hette den. Den var, den var riktigt bra faktiskt. Hur uh, som Så Handspring hade ju liksom ingen närvaro riktigt i Europa på det sättet. I alla fall inte i Sverige. Uh, vid den tidpunkten då. Så att, det var synd. Mycket synd. Skitbra dokumentär tycker jag. Heja, heja. De var väl för små. Ja, som hade inte muskler riktigt. Plus att luften hade lite grann gått ur PDA-marknaden när det började komma ju här lite halvsmarta telefoner. I början var det ju precis bara Nokia Communicator som fanns. Den första Communicatorn var ju jag kommer ihåg att den var med i filmen Helgonät. Det var då, det var då jag såg den. Jag såg den och tänkte så ah ganska underskattad film för övrigt. Och då såg jag och tänkte så fan den där vill jag ha. Liksom. Åh, vad häftigt fast Fastän de typ fejkade ju allting i filmen vad den där kunde göra. Liksom. Mm. Men det spelar ingen roll. Så att jag hade faktiskt en sån. Och den, var, den, var, den var precis så dålig som, jag, som man kunde misstänka. Um, sådär. Ja men du vet, mail, det var så här: nej. <laughs> jag tror att det kunde, det fanns nu Communicator 9000, tror jag net, som var en senare modell, men där var också typ IMAP, e nej, 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 det är, är tre liksom. Precis. <clears throat> ja, jag, minns, jag minns säkert fel i de här detaljerna, men, men jag kommer ihåg att jag hade, jag köpte en sån här communicator, kan det vara communicator 9000? Uh, ska se om det, om det var en sån. Ja, det var det. Den Nokia 9000 communicator heter. Den. den köpte jag det köpte jag ungefär när den kom ut har jag för mig. Den var 92 210 Det var någon där någon i den vi i alla fall. Och den var väl det var väl kul en stund i alla fall. Ja, hur som helst. Satte en AMD processor i. Ah, en, arm, en ARM ARM baserad eh, risk ARM baserad ARM 9 baserad flott på 52 MHz, 16 MB Hade 9210. Så på. Och 92 92.10i jag om det släpptes 2002 fick 40 meg internt minne, kunde streama video och stödde Flash 5 i webbläsaren oh. Det var hett Sjukt hett Ja just det, hade Nokia 9000 jag hade han i helgonet film från 1997
0: kom den Hur som har. Ja, det man kan säga sen vilken av de här liksom använder man en Ericsson med Symbian eller körde man någon, någon Nokia eller vad man nu körde när man väl första gången använder då en, en Iphone sen och läser sitt mail där i. Så bara, jaha. Vilken skillnad. Det är det så här det kan vara. Det minns jag. Alltså när jag oj, det är så här jag kan läsa mailen i telefonen. Ja. Och nu så vill man helst inte ha mejlen i telefon. Nej, precis när man har gått vidare. Ja. <laughs> nu, nu kan jag ha det hela tiden. Nu är det ett straff. Nej, men vi, 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 kan väl, vi kan väl avsluta med att säga att eh, det är faktiskt en trevlig dokumentär. Det är bra i eh, Och det är lite, lite skön nostalgi för oss som var med på den tiden. Eh, fast man måste. Man måste då ladda ner The workshop som finns till eh, Android TV, Apple TV eh, etc. Fast, fast jag, tycker, jag tycker att den appen var dålig. Nej, det var inte. Nej det, nej, det var inte superdålig. Nej, det är det... Bara att man, är, man är van att plocka det från Youtube.
2: Eller... Jag hade åtminstone kunde ladda ner en app på typen iPad kanske. <laughs> det, det hade jag ju väntat mig. Kanske till och med på en dator, men det hade varit för galet.
1: Ni, jag måste ju flika in en sak till gällande Nokia Communicator. Mm -hmm. vet, ni vad vet ni vad den hade för operativsystem?
2: Communicator, vilket år är det du pratar om nu?
1: Ja, en Communicator pratar vi om nu. Den kom ju, jag vet inte, när den kom. Är det för tidigt för Symbian? Uh, det är inte Symbian, det är GOS. GOS.
2: GOS
1: g G-E-O-S, -E och det fanns också... Alltså, det är det inte i 64 <laughs> ja. Oj. Jag vill minnas att den fanns om jag inte minns fel ja, Det är ju med
2: lämpligt OS för en makin med begränsad hårdvara
1: Jo då, jo då. Vet du vad står för Graphic Environment Operating System Ja men det de var inte fel den, De använder det ovanpå någonting som heter ROM-DOS
2: alltså ROM
1: dos är ett MS-DOS-kompatibelt operativsystem från 1989 <laughs> alkohol Första inbäddade system eller inbyggda system eller det kallas för. Av ett företag som heter Datalight. Mm. Mm. Och den kördes på X86-plattform. Så de portade alltså det plus gOS till Arm. Okej, okay. det är häftigt. Skit häftigt, Kan ja. det vara så? Nej, så här är det, säger ni. Det här är 9110-an. 9110-an hade Geos och romdos och den använde AMDs Elan CPU SC450. Det är en x86-kompatibel processor på 33 MHz som är då en motsvarighet...
0: Ah.
1: Det är motsvarande en 486-a. Ah. är galet ju. Ja. Det är stort. <laughs> Kanske jag förklarar att batteriet är var då vidare. <laughs> 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 <Precis>. <laughs> Sen kom 92-10, då byggde de in en ARM-baserad CPU-52 Megahertz Ja,
0: och då blev det väl också Symbian
1: OS uh, Ja, det stämmer Precis, då bytte de Symbian ja. Precis. Ja. Så att Den första 91-10 uh, Det var ju den ursprungliga modellen uh, Ja, i alla fall Nej, det var inte alls. Nu sitter jag och ljuger. 9000 var det första på det här, sen kom det till igen efter det. Så, nu har vi pratat färdigt om det här. Nu har vi svamlat nog om kumikommunikator för ett halvår framåt. Uh, nu ska vi prata om en film, en gammal film. Mm. Tack och bock. Uh, jag inleder det här med att säga ni kan vara lite för unga för att ha sett den här. Jag tror du pratar om oss två. Uh, ja. Um, ni kan definitivt vara lite för För att ha upplevt det här samhället Som den här filmen uh, utspelas i Vi pratar om en film som heter Mannen från Mallorca Som är en film av Bo Widerberg Från 1984 uh, Och den är baserad på en film som heter Grisfesten av ingen mindre Leif G.W. Persson Och grisfesten Handlade ju uh, Bakgrunden är som jag har förstått G.W. Persson uh, jobbade som polis en gång i någon sorts kriminalinspektör eller vad han nu var. Och han eh, fick ju om han fick sparken eller så upp sig från polisen vet jag inte. Just på grund av att han började skriva böcker. det var så att han skrev böckerna efter att han hade fått sluta. Jag minns inte vilket nu. Eh, men hur som helst, han skrev en bok som hette Grisfästen och den handlade ju om eh, det som kallas för gejeraffären. Det vill säga vår en, eh, om man var
2: Justitieminister va?
1: Justitieminister, tack var han, eh, Under Palme Palmes regering Och Lennart Geir tror han hette till och med Och han hade inte försökt att springa Hos eh, Prostituerade Och Det här var tydligen någonting som GV, om jag förstod rätt, hade listat ut Och eh, ville ju inte hålla käften det där Jag kan minnas fel nu, men det var väl ungefär Jag tror att det var så det gick till i alla fall det är som är en rolig detalj att GV krävde att han skulle få vara med i den här filmen. Och det fick han också vara. Men han, <laughs> man, det, men, uh, han, han låg i en baklucka på en bil alltså, han syns faktiskt inte. Men han är med i filmen. <laughs> uh, det här kan också ses som en uppföljare till uh, en film som heter Mannen på taket tror jag. Som kom 76 eller någonting sånt där. Där flera av skådespelarna från Mannen på Mallorca är med. Uh, ett ett äh, stort äh, stor skillnad dock är att äh, mannen från Majorka har äh, Ernst Günther med i en roll som äh, måste jag läsa på för jag har glömt bort vad det var han, spelar ju, han är ju kommissar och chef för våldsroten här. han tog över rollen äh, ifrån Shit, jag ser honom framför mig. Det är ju löjligt. Eh... Precis. som Perssons gris, roman Grisfest 78 som är placerad på här Hervan och Geira-affären. Eh, mannen på taket. Han hette ju... Carl Gustav Lindstedt spelade ju motsvarande roll i Mannen på taket. Men han var i så pass dålig... Eh... Han var vid, vid dålig hälsa. Så att han... Eh... Han fick hoppa av två dagar in i inspelningen på Mannen från Mallorca. Och Ernst inte i in och tog över. Vilket han gjorde jättebra. Uh, jag tycker den här filmen är grym. På alla sätt och vis. Och uh, en intressant faktum också för övrigt från när det gäller Mannen på taket är att Karl Gustav Linsen faktiskt Martin Beck i den filmen. <laughs> Det är en av de längsta franchises jag har haft i det här landet, misstänker. Uh, <laughs> uh, Mannen på taket ska ta sig om. Det är ganska, ganska mycket roliga, intressanta faktum. Där. Ibland så vill han ju då ha uh, att det skulle vara uh, blod då. Uh, riktigt, han gillade inte teaterblod han hade riktigt grisblod som hämtades färskt från ett slakteri, de använde åtta liter grisblod uh, skönt ja uh. och Widerberg själv fick filma en, uh, filmade den helikopterkraschen då som var i den filmen uh, Fröksplagen sa att nej det är för att filma på en annan håll så Widerberg själv fick filma filmas med en handhållen kamera mm. Ja, ah, hur som helst. Eh, jag, ska, jag har sett mannen på taket också. Jag minns att den, den, var, den var jävligt mörk. Den var jävligt så hård. Eh, men jag ska se om den definitivt. Eh, mannen från Mallorca eh, är också jävligt bra. Den har bara ett enda problem och det är att eh, och här, vi behöver ha en spoiler och grunka här nu. Mm. Eller om vi klipper in den efteråt. Hur som helst. Eh, mannen från Mallorca har ett problem och det är det att de löser inte brottet.
2: Det är det, det är det. Utan,
1: ja, men det, det är lite så här, de, de vet typ vem som gjorde det, men de kommer inte åt honom. Nej, just det. För han är, är äh, gejers livvakt. Och därför så kan de inte komma, och sen är det lite så här. Äh, folk i, i, i skuggorna liksom som integrerar för att sabotera den här polisutredningen och det försvinner på vismaterial och man får aldrig riktigt veta något. och det på ett sätt och gör det ingenting, för på ett sätt så blir det bara som att man, det är en film man går och tänker på väldigt länge när man har sett den.
2: Ja, det är de bästa. Uh,
1: ja, och den här är det. Den, den har fått sju av tio på IMDb och jag skulle ge den 4 av 5 BMO utan mm. att tveka faktiskt. Jag tycker att den är, den är jävligt sevärd. Jag, den, här, den här dök upp av en slump på typ, tv4-filmer. Jag kommer inte ihåg vad jag, bara, jag bara, ser <laughs> på. Bara gled in och bara så fan, mm. ja, men, den här hade kanske pågått tio typ minuter när jag hoppade in. Och så började jag titta sönder så och sappade så jag bort. Och så, fan, jag går och ser den där. Det är, den, den är bra, liksom. Sven Wolter är med, och eh, Thomas von Brömsen är med, och det är massa så här tunga, liksom. Mm. För de som såg varehuset kommer att känna igen då Rico Rönnbäck. Han som egentligen heter Richard Nils Gösta Rönnbäcks igen,
2: det är roligt. Han lever fortfarande. Charles Ingvar. Ja.
1: <laughs> Shit, han har, gjort en röst, han har gjort en röst i Dumbo 2019. Det är lite roligt. Han var med i tv-serien Skilda världar, förlåt. Han var med i tv-serien Varuhuset, ja, just det. Så var det. Ja. Det blev lite omständigt där, Men nu som helst så ser den bara. Den är jättebra. Hjärt Fylking är med i Mannen får man också. Det är lite roligt. Ja. Dan Ekborg spelar en man som blir nedslagen på posten. Det, det kan ju vara servärt. <laughs> ja,
2: precis. Det, det, Men man måste, man måste det, det, börja någonstans. <laughs> typ. <laughs>
1: <laughs> det är sant. <laughs> ja, jag tycker det är bra. Och Johan Widerberg som faktiskt visar, han har ju etablerat sig som en väldigt bra skådespelare. Han spelar faktiskt uh, Thomas von Römsens son mm. i den här filmen. Han kan inte ha varit många år då. hej. <här> Ja, säkert. i alla fall. Sen har jag inte sett så mycket mer TV-filmer, jag än om ni har gjort det. Jag har inte orkat mig med, med och ge mig på min B-filmsamling BF ytterligare faktiskt. Det, det <laughs> jag kan ha full förståelse för det. Det får anstå ett ta till liksom. Helt rätt.
0: Nej, jag kan inte säga att jag har sett så mycket heller faktiskt. Som är värt att prata om.
1: Alltså en, en grej som är rolig med mannen med mig orkar som jag bara måste tillägga det är att det är jävligt kul att se för att de, de är inne i Stockholms innerstad och filmar hela tiden. Och man känner liksom igen så man känner igen att ah, men vänta nu, det där är ju typ Odenplan. Och där ju, ja fan, det är Odenplan. Fast Odenplan för ja, ja, snart 40 år sedan. Liksom. Mm. Eh, och vissa saker har ju inte förändrats alls. Det är kanske annorlunda reklamskyltar och det är andrunda, mm. liksom så. Och, och bilarna är ju nya och sådär. Men det är fruktansvärt mycket som är, är se likt. Liksom. Vilket jag tycker är skitroligt. Det är kul, ja. Det alltså, om man är av det kan jag faktiskt rekommendera. Det är en film som Klubb Super 8 gav ut för en massa, massa år sedan. Klubb Super 8 det är en som namnet antyder en filmklubb. Jag vet inte om de finns fortfarande men då fanns de. Han som lär att ta sin retro, Andreas, var inblandad i den. Så jag fick en massa filmer av honom som klubben hade gett ut. och De gav bland annat ut en film som heter Rapport från Stockholm sexträsk. Mm. som filmades på 70-talet och den är så här extremt suggestiv um, där det, de pratar med de intervjuar prostituerade de intervjuar, nej, det ska vara en dokumentärfilm typ så det är liksom inte något porr mm. uh, men, men Krupsypråta, de hade ju en väldigt stor förkärlek för typ B-filmer och så där och liksom ganska useltgjorda filmer mm uselt på ett kul sätt. Och de, eh, där filmar de just mycket, mycket så här alltså, bilar som åker genom Stockholms innestad på 70-talet. Mitt och slut på 70-talet. det är skitkul att se. Det var egentligen därför jag tyckte det var så roligt att se den. I övrigt så är det är kvinnor som dansar framför en grupp män och under långa stunder så filmar de bara mörka siluetter på de här männen som bara står där och tittar. Och sen filmar de kvinnan en stund och så filmar de där, de här männen igen. Och det är så här, den är helt vansinnig. Mm. Uh, den får typ 0,1 BMO <skratt> av fem möjliga kvalitet. Det är tidsdokumentet den får på ungefär. Det är tidsdokumentet som är intressant.
2: Mm.
1: Uh, så att, det är inte så att jag rekommenderar, men tycker man att det är kul att titta på liksom, gamla Stockholmsbyr och sådär. Det här var ju när klara kvarteren tror jag fortfarande stod bland annat. Mm. Mm. Alltså det som senare revs för att bli höthorgskrapor och diverse annat elände.
2: Mm.
1: Ja, jag ska se om jag kan hitta en länk. Där. Ja, det hoppas <skratt> jag. Viktigt. Just titlen Stockholms 6-3 ska jag tycka så mm. Det är hårt. Ja, det är hårt. <clears throat> det verkar som att det faktiskt finns på YouTube till och med. Sådär. Ah, ja, hur som helst. Det är en dokumentärfilm mm. från 74 så jag nu. Just det. Ja, ah, regissör, producent och fotograf är en kille. Det låter ju lovande.
2: Ja. Det brukar bli bäst så.
1: Den går att köpa på Ginza för 59 kronor på DVD. Oj. Japp. Bara omslaget är helt underbart. Är
2: oj, oj, oj. Det
1: är jätteroligt avslöjar allt. Tid man får inte tillbaka till 70-talet Stockholm och det är skumrask värld av sexklubbar, porrbutiker och prostitution. En härligt spekulativ pseudodokumentär utformad som en resa genom de ökända kvarteren kring Klara Norra kyrkogatan. Det så kallade sexträsket. Och till en fejkade scener i den här också. Det är lite
2: roligt. Svensk kulturklassiker.
1: Den hade världspremiär på biografen Olympia i Borås 18, 18 mars 1974 då var jag en månad och tio dagar gammal. Ja, stort. Nåväl. Mm. Äh, väl? Vi, vi, <laughs> vi, <lägger in> <laughs> vi lägger in en länk till den och så får folk avgöra själva om de känner att de vill lägga pengar på
2: det. <laughs> den är inte ens med på B-filmslistan.
1: Nej, den. Jag har sett den. Jag, jag ska säga, så här, jag har inte sett. Jag har snabbspolat igenom den mest bara för att se statsvina, liksom. Uh, den är Ja, den är, den är inte bra. <laughs> det är inga
2: inga förhoppningar.
1: Ja, nej. Med detta chockerande så tycker jag vi stänger butiken för innan Det spårar ju fullständigt. Um, ni har hört avsnitt 282 av den här podden. Och vill ni höra 281 avsnitt till. Med ja, bitvis högt trivillaktigt innehåll. Så är ni välkomna att besöka vår hemsida på. Eh, Bjoromanmelin.se eh, Där det finns... Massa att lyssna på. Det finns en del att läsa. Bilder på oss. Bara det är ju. En anledning så god som någon. Vi kanske ska lägga in så högerplösta. Vi måste ha ett presspack. Lägga in högupplösta bilder på oss själva. Där vi poserar och ser svåra ut.
2: på den här loggan. Ja, precis. Det är också
1: så att folk kan ladda ner och så här skriva ut. Och ha som bakgrundsbild i Windows eller Mac. Skämt till dig. Det tror jag inte någon skulle vilja. Det finns i alla fall en massa podcastavsnitt att lyssna på där så ni är välkomna att kolla in det om ni har lust. Uh, tills vi hörs som en vecka igen så till och önskar jag er alla ett ching! Ching! Ching!